0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 155 und heute geht es nochmal um den norwegischen Staatsfonds, beziehungsweise ich möchte mit dir in dieser Folge den Fonds nachbauen in Form von ETFs, das hatte ich ja glaube ich in der letzten Folge am Ende gesagt, dass ich das vorhabe, einfach um dir vielleicht mal ein paar Inspirationen mit auf den Weg zu geben. Genau, falls du jetzt noch gar nicht weißt, worüber ich spreche, einfach die Folge davor anhören. Und einfach nochmal ganz kurz in zwei, drei Sätzen, was zum norwegischen Staatsfonds das ist eben von der norwegischen Regierung, wurde dann 1996 ins Leben gerufen, einfach um für die zukünftigen Generationen ja, ein, ein Vermögen aufzubauen, möchte ich fast schon sagen. Norwegen ist sehr reich an Bodenschätzen, vor allem an Öl und Gas, und die haben eben das Geld schon damals sehr früh angelegt, eben in Aktien, Anleihen und Immobilien, und genau, da ist eben dieser Fonds jetzt sehr, sehr groß geworden, mit mehr als einer Billionen Euro an Vermögen. Und genau, deswegen finde ich das eine sehr, sehr interessante Geschichte. Einfach so vom, vom, ganzen, vom ganzen Ding her, dass da einfach langfristig gedacht wurde, für die nächsten Generationen einfach, dass das Geld nicht verprasst wurde für irgendwelche Prestigeobjekte, sondern es wurde, ja, sage ich mal, intelligent angelegt und deswegen ja finde ich eine gute Inspirationsquelle, den, den ganzen Fonds so wie er aufgebaut ist, auch weil es eben, sage ich mal ein bisschen risikoloser ist oder ein bisschen weniger Risiko als vielleicht mit meinen Ideen die ich dir vielleicht bisher vorgeschlagen habe deswegen habe ich mir gedacht, mache ich auf jeden Fall mal den Fonds und möchte den mit dir heute nachbauen und dir noch ein paar Sachen sagen zu den einzelnen ETFs, die ich da auswählen würde genau also ich möchte dir heute möchte mit dir heute eben den Fonds nachbauen. Ich habe da jetzt mich für drei ETFs entschieden, beziehungsweise drei Indizes und dann musst du dich einfach auf die Suche machen, ob du diesen ETF hast oder irgendeinen ähnlichen. Das habe ich ja so schon in den ETF-Folgen davor gemacht, dass ich dir den Index vorstelle und dass du dann dich auf die Suche machst bei deinem Broker nach dem ETF, weil wie gesagt, würde ich jetzt einzelne ETFs vorstellen, würdest du den vielleicht nicht haben oder würdest einen anderen haben und dann würden vielleicht... Große Fragezeichen in deinen Augen entstehen. Ja, Marco, ist der jetzt gut oder nicht? Genau, also jetzt zum, zum Staatsfonds. Der erste ETF, nichts Neues und nichts Spannendes unbedingt, ist der MSCI All-Investable-Country-Index, weil der einfach am breitesten gestreut ist, so wie der norwegische Staatsfonds auch. Klar kannst du jetzt nicht wie der norwegische Staatsfonds in über 9.000 Unternehmen in 73 Ländern investieren, du kannst es eben so gut wie möglich versuchen nachzubauen. Das funktioniert eben mit dem all Country Index, also mit dem von MSCI oder von mir aus irgendeinem anderen Anbieter kannst du da denke ich ganz gut das nachbauen, weil die Verteilung beim norwegischen Staatsfonds, wenn du eben die Anleihen und die Aktien zusammenpackst, dann ist die Verteilung 43 Nordamerika, also der größte Teil USA hauptsächlich, 34 Europa, 17 Asien. 2% Lateinamerika, also Südamerika und Mexiko nehme ich an und 2% Ozeanien, also Australien, Neuseeland und so weiter und so fort. Das hast du, diese Verteilung hast du nicht ganz beim All-Country-Index, nur ich denke, sie kommt am nächsten daran. Würdest du jetzt den MSCI World nehmen, hättest du halt noch mehr USA und weniger von den anderen Ländern, nur ich sage mal, von der Rendite her nimmt sich das nicht so viel. Also ich meine jetzt zwischen dem msci All-Investable-Country-Index und dem MSCI World. Da ist eigentlich kaum ein Unterschied von vielleicht 0,02% Rendite auf Sicht von, ich glaube, 30 Jahre oder so. Also da macht, machst du nichts falsch. Auch mit dem MSCI World kannst du den auf jeden Fall sehr gut nachbauen in dem Bereich Aktien. Jetzt zum, zum spannenden Teil und zwar zum Thema Anleihen. Und zwar haben sich die Norweger bzw. die Regierung oder wer auch immer das dann aufgesetzt hat, haben sich sozusagen Limits gesetzt. Das finde ich auch eigentlich sehr gut. Und zwar sagen sie, es dürfen maximal 70 Prozent, also bis maximal 70 Prozent von unserem Fonds, dürfen eben in Aktien investiert sein, bis maximal 30 Prozent in Anleihen und bis maximal 7 Prozent in Immobilien. Wenn du das jetzt zusammenrechnest, sind das natürlich mehr als 100 Prozent, deswegen ist da immer eine Verteilung. Also jetzt sind, glaube ich, knapp, knapp 70 Prozent in Aktien dann glaube ich 20% circa oder 25% in Anleihen und 3% in Immobilien. So ist aktuell die Verteilung beim Fonds, nur das kann sich natürlich alles relativ schnell wieder ändern. Und jetzt zum, zum Punkt Anleihen, der ja der zweite große Part von dem Fonds ist, da habe ich den FTSE World Government Bond Index gefunden, so als größten, größten Index auf Anleihen, also ganz kurz. FTSE, habe ich auch nachgeschaut, ist Financial Times plus die Londoner Börse. Das ist sozusagen ein Unternehmen von den beiden Unternehmen, sage ich mal, ist daraus entstanden. Könnte man sagen, eine Tochterfirma oder Schwesterfirma, wie auch immer. Damit du da weißt, wer dahinter steckt. World, weißt du, Government, Bond sind einfach Staatsanleihen. Government, Bond, wegen Government, ist Regierung, deswegen Staatsanleihen. Es gibt ja Staatsanleihen und Unternehmensanleihen und Government Bond sind eben die von den Ländern. Da ist auch die Verteilung nochmal in dem norwegischen Staatsfonds so geregelt, 70% sollen in Staatsanleihen und 30% in Unternehmensanleihen. Deswegen habe ich mir gedacht, stelle ich dir jetzt einen ETF vor, beziehungsweise einen Index, der eben die Staatsanleihen abdeckt, weil sie eben auch eine größere Gewichtung in dem norwegischen Staatsfonds haben. Und da gibt es eben diesen World Government Bond Index, wenn du wahrscheinlich einfach Index weltweit eingibst, in Google wirst du auch irgendetwas finden oder vielleicht bei deinem Online-Broker. War ein bisschen schwieriger, den zu finden. Ich weiß nicht, vielleicht hast du den dann auch nicht, dann wird es ein bisschen schwierig, Anleihen nachzubauen. Das Ding ist nämlich, dass Anleihen gerne gesehen werden als Risikoschutz beziehungsweise einfach als Diversifizierung, weil wenn du überlegst, alle ETFs, die ich dir bis vor, bisher vorgestellt habe, waren immer in Unternehmen, also sage ich mal in Aktienunternehmen. Du hattest immer ja Unternehmen dahinter, egal welchen ETF du dir anschaust, sei also es jetzt die kleinen, die großen, die mittler, mittelgroßen Unternehmen, es waren immer Unternehmen. Und Anleihen sind, sage ich mal, eine sehr gute Diversifizierung noch in eine andere Anlageklasse, deswegen auch bei vielen solchen, sage ich mal, wenn du versuchst, dein Depot oder dein Portfolio aufzugliedern in verschiedene Bestandteile, dann gibt es da eigentlich immer einen Anteil von Anleihen. Beziehungsweise kannst du natürlich machen, dass das jetzt mit dem Fonds das ist, das alles sehr konservativ, sage ich mal, einfach um dein Geld abzusichern. Natürlich, wenn du jung bist und Zeit hast und Lust hast, mehr Rendite als ETFs zu holen, dann ist das natürlich weniger interessant vielleicht für dich. Nur auf jeden Fall hast du mal dann davon gehört, dass es ebenso üblich ist, dass man da auch Anleihen mit reinnimmt. Bisher, sage ich mal, bis die letzten Sagen wir mal bis 2010 vielleicht, 2012 war das auch alles gar kein Problem mit den Anleihen. Nur inzwischen, hast du ja bestimmt mitbekommen, gibt es immer weniger Zinsen beziehungsweise inzwischen sogar Negativzinsen und das wirkt sich eben direkt auf die Anleihen aus. Weil früher war es üblich, dass du mit Anleihen, sage ich mal, zwischen 3 und 6% Prozent pro Jahr gemacht hast. Die waren dann auch sicherer als Aktien also sicherer ist immer ein schwieriges Wort, deswegen in Anführungszeichen setzen, nur sie waren, du musst das betrachten, es ist, sage ich mal, unwahrscheinlicher, wenn, also wenn du ja US-Staatsanleihen dir kaufst, dann muss ja die US-Regierung, bzw. der US, also die, die Vereinigten Staaten von Amerika, wer auch immer da jetzt dazu zählt, müssen dir das Geld zurückzahlen, weil du leistest denen ja Geld. Und es ist Unwahrscheinlicher gewesen oder finde ich auch immer noch unwahrscheinlicher, dass jetzt die ganze USA pleite geht, weil dann würdest du dein Geld nicht mehr bekommen bei deinen Staatsanleihen. Es ist eben unwahrscheinlicher, dass das passiert, als dass jetzt irgendein spezielles Unternehmen, egal welches es ist, auch wenn es jetzt aus den USA kommt, dass das eben pleite geht. Also, dass dieses einzelne Unternehmen pleite geht, ist wahrscheinlicher. Natürlich ist das trotzdem sehr unwahrscheinlich, nur ist es ist wahrscheinlicher, als dass jetzt ein, also dass der US-Staat Pleite geht. Deswegen werden gerne Staatsanleihen genommen oder wurden immer gerne Staatsanleihen genommen, weil du einfach da, sage ich mal, sehr sicheres Geld bekommen hast. Du hast halt deine Zinsen bekommen und so weiter. Nur sind jetzt diese 4, 5, 6% Prozent von den letzten Jahren oder Jahrzehnten von mir aus sind jetzt eben eigentlich nicht mehr möglich, weil wenn du schaust in den USA, kriegst du jetzt noch 2%. Prozent. Also du kannst mit Glück die Inflation ausgleichen und in Europa kriegst du halt gar nichts mehr, also 0% vielleicht 0,5% mit Glück. Ich glaube aus Großbritannien kriegst du 0,5%. Die Schweizer und die schwedischen Staatsanleihen sind im Minus, also kriegst du da gar nichts. Muss sogar Geld draufzahlen. Deswegen ist das mit den Anleihen, sage ich mal, ein schwierigeres Thema im, im Moment, weil sie bringen dir halt eigentlich keinen ja, kein Wertzuwachs. Es ist halt einfach nur, wenn erstmal an der Börse runter gehen würde, hättest du halt deine Anleihen, die werden vielleicht sicherer, sage ich mal. Also die würden vielleicht dann nicht runtergehen oder ja, nur du würdest, du kriegst im Moment halt eigentlich keine Zinsen. Und das Ding ist, natürlich gibt es auch Anleihen, die dir Zinsen bringen. Es gibt sogar noch Anleihen, die bringen dir 7, 8 oder 9 Prozent, beziehungsweise 6 bis 8 Prozent kriegst du. Nur ist das eben ohne um das jetzt irgendwie negativ zu werten, nur sind das jetzt Länder wie Argentinien zum Beispiel. Argentinien oder die argentinischen Staatsanleihen, wenn du da aktuell schaust, was du da kriegst, liegen die, glaube ich, bei 7,8 Prozent. Nur was du vielleicht nicht weißt, der argentinische Staat oder die Argentinien an sich geht, soweit ich das gelesen habe, alle 20 bis 30 Jahre mal pleite. Und angeblich ist es jetzt so, dass es mal wieder Zeit wird, dass Argentinien pleite wird. Also... Wie gesagt, deswegen, wenn du irgendwo siehst, eine Anleihe, die bringt dir jetzt 7%, dann immer schön nachschauen, was sich dahinter verbirgt. Das ist auch dasselbe bei den Unternehmensanleihen. Wenn du da Unternehmensanleihen hast, die dir 5, 6, 7% Rendite versprechen, also die Zinsen, das sind dann wirklich Zinsen, die du bekommen würdest, dann immer nachschauen, welches Unternehmen steckt dahinter. erwirtschaftet dieses Unternehmen überhaupt genug Geld, um die Anleihen zurückzubezahlen oder wie auch immer. Das ist jetzt ein bisschen ein kleiner Exkurs zu dem Thema Anleihen gewesen. Nur wollte ich dir jetzt einfach mal den norwegischen Staatsfonds nachbauen und da gehören eben die Anleihen auch dazu. Kannst du dir auch die Berichte vom, vom Fonds anschauen, da sind eben die Anleihen von den Renditen her zurückgegangen, 2018 haben die glaube ich noch 0,6% gebracht und das Jahr davor, 2017, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, waren es 4% und ich denke, dass sich das jetzt eher weiter verschlechtern wird, dass sich da eben... Ja, mit Anleihen weniger Geld machen wird in Zukunft. Nur ich wollte es dir eben vorstellen, weil ich auch interessant einfach, wenn du, weil ich bist ja zufrieden, wenn du 2% bei Anleihen bekommst, dann ja, feuerfrei. Natürlich keine Anlageempfehlung, wie immer. Und jetzt noch der dritte Part sind die Immobilien. Natürlich kannst du jetzt nicht hergehen und wieder vor irgendwelche Luxusimmobilien in London, Paris, New York, Boston und Hongkong kaufen zum Beispiel weil das macht er vor, der kauft dann wirklich Immobilien in diesen Städten, die haben sich da ein paar, paar Städte rausgesucht oder ein paar spezielle Städte, ich habe auch gelesen, sie haben in München ein paar, ein paar Immobilien kannst du auch alles nachlesen, auf jeden Fall, die kaufen dann wirklich diese Immobilien beziehungsweise haben dann vielleicht irgendwelche Partner und mit denen kaufen sie dann diese Immobilien. An manchen besitzen sie dann 100%, an manchen vielleicht 50% oder 25%. Natürlich kannst du jetzt nicht bei der Champs-Élysées in Paris dir auf einmal ein eine, eine ganze Immobilie kaufen, das geht natürlich nicht, außer du hast so viel Geld, nur wird wohl eher ein bisschen schwieriger. Deswegen, ein weiterer ETF ist der MSCI World Real Estate. Real Estate steht einfach für Immobilien und dieser, dieser ETF bildet REITs nach, also REITs oder wie auch immer man sie jetzt aussprechen mag, der bildet einfach Unternehmen, die sich... Also diese Unternehmen investieren nur Immobilien. Das sind sozusagen Immobilienunternehmen. Die investieren eben in Immobilien und du kannst in diese Immobilien investieren. Und dieser ETF beinhaltet eben diese, diese Immobilienunternehmen. Und diesen ETF möchte ich dir in der nächsten Folge vorstellen, weil, wie gesagt, das ist dann ein ETF, der in meinem ETF-Fahrplan als nächstes dran kommt gekommen wäre, deswegen ergibt sich das gerade ganz gut mit dem Thema norwegischer Staatsfonds und jetzt mit dem Thema Immobilien. Falls das für dich interessant ist, werde ich dir eben in der nächsten Podcast-Folge dann genauer vorstellen, den ETF. Und genau, also so viel zum, zum norwegischen Staatsfonds, wie du ihn aufbauen kannst, eben relativ simpel mit drei ETFs, falls das eben für dich interessant ist. Der norwegische Staatsfonds hat eben 5,9% Rendite gebracht, die letzten, wir sind es jetzt 21 Jahre, sogar ein bisschen mehr vielleicht, und vielleicht ist das interessant, einfach um noch eine andere Anlageklasse kennenzulernen mit den Anleihen, vielleicht auch mit den Immobilien noch interessant. Wie gesagt, zu den Immobilien kommt jetzt die nächste Folge dann, also Folge 156, der, da stelle ich dir dann den ETF vor. Genau, so viel wollte ich dir zum norwegischen Staatsfonds mit auf den Weg geben, weil ich das sehr interessant finde, dass eben ein Staat Geld investiert und es eben läuft, sage ich mal, dass die ja eben mehr als 50 Prozent von ihrem Vermögen in diesem Fonds durch Rendite erwirtschaftet haben und dass sie trotzdem die zwei letzten Finanzkrisen miterlebt haben und trotzdem 5,9 Prozent Rendite machen, finde ich sehr, sehr, sehr schön und sehr erstrebenswert. Sollten mehr Länder so handhaben, besonders hier in Deutschland wäre das mal eine nette Idee. Genau, so viel wollte ich dir mit auf den Weg geben, falls da irgendwie Fragen sind oder so, weißt du ja inzwischen, du kannst mit mir kostenlos telefonieren, ist der erste Link oben, financemagics.com oder du schreibst mir auf Instagram, Facebook und YouTube, also wie, wie du siehst, ich mache es dir sehr, sehr einfach, dass du mit mir kommunizieren kannst, falls irgendwie Fragen sind, dann einfach unten die Links anschauen oder einfach auf den Plattformen nach Finance Magic suchen, dann findest du mich auch. Genau, so viel von mir zu dieser Folge, danke dir fürs Zuhören bis hierhin, ich hoffe, es hat dir geholfen und vielleicht hast du jetzt ein paar Inspirationen bekommen, genau wie immer wünsche ich dir jetzt am Ende noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanziellen Erfolg dir dein Marco, ciao, mach's gut